0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Jumpa lagi kepada saya Ayunda Cahya Di podcast Ngobrolin Hadis Kali ini kita memiliki tema tentang perempuan Yang kita kaji dengan Analisis Sosio Historis Oke Yang dimaksud Sosio itu apa sih? Analisis sosial historis itu adalah memahami hadis dengan memperhatikan, mengeksplorasi, dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis tersebut. Oke, okay. analisis historis sangat penting, mengingat apa yang kita sebut sebagai teks keagamaan, termasuk koleksi hadis. Adalah bagian dari realitas tradisi keislaman yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW Dan para sahabatnya dalam lingkup situasi sosialnya Bila kita memahami hadis hanya secara tekstual yang dibisahkan dari asumsi-asumsi sosialnya Maka sangat mungkin akan terjadi distorsi informasi atau bahkan salah faham kita langsung masuk ke Matan yang Tentang perempuan ya Tentang perempuan Jadi Sebelum datangnya Islam Dulu itu perempuan identik Dengan barang Bila terjadi akad hutang pihutang Dan ternyata si penghutang Tidak bisa membayarnya Maka perempuan bisa Dijadikan sebagai Penebus hutang perempuan itu bisa menjadi istrinya. Setelah memberikan kepada si pemilik piutang tersebut, maka dia mempunyai hak penuh atas perempuan tadi. Ia bisa bebas menjualnya, menjadikannya sebagai pemuas nafsu belaka, dan sebagainya. Jika si penghutang bisa melunasi hutangnya, baru kemudian perempuan tersebut boleh diambil kembali setelah dia memanfaatkan semuanya. Mayoritas intelektual dan sejarawan terutama di kalangan Islam berpendapat bahwa posisi perempuan pada masa pra-islam sangat memprihatinkan Keberadaannya seperti tidak ada, tidak memiliki independensi, serta tidak memiliki hak untuk dirinya sendiri Hal ini tidak jauh berbeda dengan perempuan pada zaman Yunani kuno Bangsa Athena kuno sangat memandang rendah terhadap kaum perempuan Kaum Hawa hanya mereka anggap sebagai barang perhiasan yang dapat dijual-belikan di pasar-pasar. Mereka menganggap bahwa perempuan adalah jelmaan setan jahat, najis, dan menjijikan. Para ahli sosiologi mengatakan bahwa pada zaman prasejarah, manusia hidup secara buas, hidup dalam kelompok suku-suku, dengan alasan yang tidak jelas. Tidak jarang perkawinan dengan orang yang sederhana dipandang tabu. Orang muda dari suatu kelompok suku, apabila hendak menikahi seorang wanita, maka harus memiliki pasangan dari suku lain. Untuk memenuhi tujuannya, seorang pemuda harus mengadakan pendekatan kepada suku lain tersebut, supaya dapat memilih calon istri yang dia inginkan. Pada masa itu, kaum pria tidak menyadari peranan yang dimainkannya dalam hubungan de dengan kelahiran anak. Mereka tidak mengetahui bahwa hubungan seksualnya dengan wanita dapat menyebabkan lahirnya anak Akibatnya, ia menganggap bahwa anak-anaknya sebagai anak dari istri saja Walaupun pada kenyataannya, ia dapat melihat keserupaan wajah anak-anak tersebut dengan wajah mereka sendiri Garis keturunan hanya ditujukan kepada ibu tanpa merujuk kepada ayah Kaum pria dianggap mandul dan tidak produktif setelah perkawinan, kaum pria tinggal di suku wanita Wanita hanya memerlukannya untuk menemaninya dan kekuatan fisiknya semata Tidak lama kemudian, kaum pria mulai mengetahui peranannya dalam kelahiran anak Dan mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang yang sesungguhnya kepada siapa anaknya mesti dinisbahkan Sejak itu pria membawa wanita ke dalam kekuasaannya dan mengambil kedudukan sebagai kepala keluarga Bentrokan yang sering terjadi antara suku-suku mendorong orang untuk melakukan pemilihan istri dengan jalan kekerasan yaitu dengan cara melarikan atau menculiknya ketika perdamaian berangsur-angsur menghentikan permusuhan maka adat kebiasaan melarikan calon istri tidak diperlukan lagi untuk mendapatkan untuk mendapatkannya, seorang pemuda harus mengabdikan dirinya kepada ayah si gadis sebagai ganti atas pelayanan yang telah dilakukan oleh para pemuda kepada si ayah. Maka, si ayah memberikan imbalan dengan cara merelakan anak-anak gadisnya untuk dinikahi. Kemudian, ketika situasi ekonomi bertambah maju, maka... Bekerja selama bertahun-tahun pada calon mertua digantikan dengan memberikan suatu hadiah yang berharga kepadanya. Pada saat perkawinan, dengan cara demikianlah mereka memperoleh gadis pilihan mereka. Dari sinilah konsep mas kawin atau mahar itu muncul. Secara kronologis, hadis-hadis tentang ayat Al-Quran sebagai mahar dalam pernikahan di atas. Muncul di latar belakangnya Atas ketidakmampuan sahabat Dalam memberikan mas kawin terhadap wanita Yang akan dinikahinya Sahabat itu tidak memiliki harta sedikit pun Untuk dijadikan mahar Dalam pernikahannya Hal ini berawal ketika Seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Dan menyerahkan urusan dirinya kepada beliau Yang dimaksud urusan dirinya Ini adalah menikahi perempuan tersebut di sini diceritakan bahwa perempuan tersebut berdiri di antara para sahabat yang ada pada saat itu cukup lama, maka berdirilah salah satu sahabat yang hadir pada saat itu dan dia memberi diri, mengungkapkan keinginannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhajat kepadanya, maka nikahkanlah dia denganku. Untuk beberapa waktu Nabi Muhammad tidak memberi komentar apapun selang beberapa menit kemudian, Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat tersebut, apa yang engkau miliki untuk dijadikan mahar kepada wanita tersebut? Setelah di diketahui dia tidak punya sesuatu kecuali pakaian yang sedang dia pakai saat itu, selanjutnya Nabi Muhammad menyuruh sahabat tersebut mencari sesu sesuatu meskipun itu berupa cincin dari besi sekalipun. Sahabat yang disuruh tersebut tidak juga mendapatkan sesuatu walaupun sebentuk cincin dari besi. Sahabat itu kembali dengan tangan kosong. Selanjutnya, dia menawarkan baju yang dipakainya untuk dijadikan meskawin pada wanita tersebut. Akan tetapi, Nabi Muhammad tidak menyetujui, menyetujuinya karena dianggap tidak cukup jika harus dibagi dua. Dan alternatif terakhir yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat tersebut adalah dengan beberapa ayat Al-Quran yang dia hafal. Alternatif terakhir inilah yang dijadikan sahabat tersebut untuk menikahi perempuan yang datang pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis dan asbabul wurud, al-hadis secara eksplisit, tidak ditemukan secara pasti di mana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun dalam syarah Al-Bukhari ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa berlangsung di dalam sebuah masjid. Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad disinyalir bernama Hala binti Hakim yang dijuluki dengan Ummi Syariq. Nama ini dinukil dari nama orang yang memasrahkan dirinya kepada Rasulullah dalam surat Al-Azab ayat 50 disebutkan Dan seorang wanita mukminah bila ia memasrahkan urusan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW Itu bunyi ayatnya, potongan ayatnya Sedangkan penjelasan tentang nama wanita tadi Serta hal-hal yang berkaitan dengan beberapa wanita yang memasrahkan urusan dirinya kepada Rasulullah telah disebutkan dalam penafsiran surat Al-Azab Di akhir cerita disebutkan bahwa sahabat tersebut menikahi wanita itu Dengan mas kawin atau mahar beberapa ayat Al-Quran yang telah dihafalnya secara Dan mengajarkannya kepada wanita tersebut Baik teman-teman semua Jadi seperti itu Asal-usul perempuan pada masa sebelum Islam atau pra-Islam hingga Nabi Muhammad datang dan mengangkat derajat wanita. Sekian yang bisa saya jelaskan ya sedikit, aja, sedikit sekali ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila datang kebenaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bila datang kesalahan itu dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.